0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist: Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1.
1: Willkommen zu der Sendung heute mit Ihnen nehmen. Hansi Flick, der Coach der deutschen Fußballnationalmannschaft, liefert eine Niederlage nach der anderen. Fußball Deutschland wird langsam nervös. Jonas Breuer vom Arena Start zum Geschafften NZZ am Sonntagchefredakteur bewegt die Zeiten an der Falkenstrasse. Und Alain Berset, Corona, Skandal und die Legislatur ist fertig. Der Bundespräsident tritt ab und Kandidaten Karussell dreht. Редактор Überraschender äh, Abgang hatte ich so das Gefühl gehabt, gestern. Wir sind also da aus allen Wolken gefällt und mussten da pressieren auf der Redaktion, wo die die Bes- Medienkonferenz angekündigt Aber ein unglaublich gelösten Auftritt, ein lockeren Auftritt, einen lächelnden Auftritt, einen charmanten Auftritt. Also, äh, die Rechten sagen ja viel, einen guten Roten erkennt man am Abgang. Und ich
0: glaube, der Abgang ist gut. Ja, das ist perfekt. Also, man kann ja sagen, zwölf Jahre hat er das gemacht. Äh, er hat seine Höhe Hünge gehabt, seine Skandale sind auch, ja, aber die machen ja ein bisschen den vom aus von Ja, also von dem her, alles stimmt, Timing ist optimal und trotzdem nehme ich es ihm nicht ganz ab. Also er hat ja noch in einem Blickinterview gesagt, glaube ich, auch hat er gesagt, er will ich weitermachen und dass das jetzt so überraschend kommt, irgendetwas muss passieren Was könnte denn passiert sein? Ja gut, 20 Minuten Orakel, ja heute, ich habe irgendwie ein Jobangebot, was natürlich auch immer ein bisschen fragwürdig ist, mehr als Bundesrat gibt es ja eigentlich Weil's nicht. Weltgesundheitsorganisation,
1: ja. also man hat ja schon bei Jean Ziegler, der zwar nicht Bundesrat war, aber der hat für du noch gearbeitet, dann der Dölf Ogi, hat dann auch das Mandat. Also das ist, glaube ich, schon ein
0: reizvolles internationales Parquet. Könnte schon sein. Ja, und Joseph Deiss war ja sogar Chef der ganzen Bühne dort in New York. Aber auf die andere Seite, ich meine, äh, wenn du Bundespol europa bist in der Schweiz, das gibt es einfach nicht mehr. Oder? Und er ist ein Machtpolitiker. Dann ist er einfach in einer Organisation. Drin. Aber du wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie er tickt. Vielleicht war er auch ein Schöpf. Gewesen, ist auch gut möglich. Aber mir ist einfach der, Abgang, der überraschende Abgang, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen suspekt. Vor. Und die Skandal, das finde ich immer ein bisschen suspekt bei einem Politiker, weil Skandal, mehr
1: zu reden geben als die grossartigen Leistungen oder das, was er bewegt hat. Und bei Malin Bercé kommt mir aus der guten Auftritt der Corona-Pandemie jetzt spontan nicht eine wahnsinnige Leistung in Sinn, außerhalb von diesen Skandal.
0: Gut, er ging in die Corona-Pandemie ist drei Jahre, war jeden Tag am Fernseher, er war ein Gesicht, geworden, man ist irgendwo durch, durch die Pandemie-Krise Und das, kam, das hat er nicht schlecht gemacht? Das nicht schlecht gemacht, sogar sehr gut gemacht und äh, im Vergleich zum Ausland ist er einfach die Figur gewesen, oder? Jetzt kann man ja sagen, nicht alles optimal, vielleicht aber ein bisschen Diktator. Ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff Diktator in Berset gefallen hat als, als Machtmensch. Also das hat er sicher nicht schlecht gemacht und die Pandemie ist jetzt vorbei. Jetzt kommt natürlich wieder der politische Alltag, muss du irgendwie mit der Krankenkasse umschlagen, die immer höher werden, das ist sicher ein mühsam Entscheid. Aber ich. Hat, er, hat
1: er nicht wahnsinnig viel jetzt bewegt? Vielleicht hätte er auch nicht können wahnsinnig viel bewegen aber er sagt ja selber, gerade gehört, im Gesundheitswesen zum Beispiel das Patientendossier jetzt elektronisch ist wahrscheinlich die größte Fehler, hat er wahrscheinlich den kleinsten Fehler als grössten Fehler verkauft, aber
0: eigentlich die explodierenden Gesundheitskosten, die sind weit weg von gelöst. Ja, das haben auch seine Vorgänger nicht, können, die bürgerlichen oder äh, Bu- äh, Kutspähenstätzer, die Buchhalter, die haben das ja auch nicht geschafft. Also von dem her ist er eigentlich in einer Reihe von Versägen. Also. Aber seine grosse Geschichte war eigentlich die Pandemie. Also das hat er gut gewältigt und das wird ihm auch immer ehrenhaft anhaften. Also da würde man immer sagen, Berset, Pandemie, das ist immer ein Gleichklang Klang und das kann einem auch niemanden wegnehmen. Und er
1: hat, glaube ich, mir, ein Krisenkommunikation neu definiert. Ein Skandal nach dem anderen, wir mögen jetzt gar nicht alle aufzählen, aber er hat stoisch geschwiegen. Ja. Und damit eigentlich irgendwo bewiesen, dass es funktioniert.
0: Einfach nichts zu sagen. Ja, das ist ja eigentlich das Geniale an Berset. Er hat nie etwas gesagt. Die Erpressung ist Aushalten nicht cool. und Aushalten schwiegen. schwiegen. Sogar die Kommunikationsgeschichte, das ist ja das Letzte gewesen. Man vergisst eigentlich so schon. Das wo noch, ein, nicht wo noch nicht abgeschlossen ist. Da ist irgendwie noch die Frage, soll man das versiegeln oder nicht versiegeln? Oder, das sind noch Gerichtsverfahren. Aber wie gesagt, ein Altbundesrat ist auch nicht mehr so interessant wie ein Bundesrat. Dann ist der Peter Launer, das war eigentlich sein engster Mann, sein Kommunikationsmann. Das war der Schatten von Berset. Immer dabei gewesen, wenn wenn Berset einen Auftritt geht Der musste müsse über Klingen Klinge springen. Oder? Und am Schluss hat's Ge- und der hat es dann gesagt, ich habe nichts von diesen E-Mails gewusst. Er hat das auch im Bundesrat rein, äh, versichert. hätte musste vor die Türe gehen. Muss ich das mal vorstellen. Ein Bundesrat die, die Kolleginnen und Kollegen haben dann im Bundesratszimmer debattiert, wie geht es weiter mit dem Bundespräsidenten und dann haben sie gesagt, ja gut, wir glauben dir jetzt, also er hat irgendwie den Sacken Z- bekommen und können weitermachen das war vor einem halben Jahr und Saskatchewald ist jetzt ein bisschen abhängig Eben von dem Peter Launer. Und wenn der Peter Launer plötzlich sagt, er hebt noch eine E-Mail oder der Berse hebt ihm den Befehl gegeben oder man findet irgendwo den Befehl, dann hat er sicher ein grösseres Problem. Aber wie gesagt, da hat er auch ausgestanden. Man hat das auch irgendwie fast ein bisschen vergessen. Man hat auch vergessen, dass im Dezember der Berse sehr knapp, ich glaube nur mit 140 Stimmen, zum Bundespräsident gewählt worden ist. Ein sehr schwaches Resultat nach der ganzen Corona-Geschichte ist irgendwie auch in die Vergangenheit gegangen und was man auch vergessen hat er hat in der letzten Zeit sich auch ein bisschen der SVP abbieteret er ist eigentlich sehr für die Neutralität gsi also ein bisschen Blockeret oder Persieht ähnlich tönt äh, von dem konnte man auch annehmen, dass er eigentlich bürgerliche Stimme holen bei der nächsten Wahl. Wie gesagt, alle Indizien sind eigentlich in die Richtung gegangen und jetzt der Rücktritt.
1: Also vielleicht gibt es noch ein bisschen zu reden. Was sicher zu reden gibt, ist jetzt eine Nachfolger. Es wird wahrscheinlich, gehört man sagen von Polit-Experten, Deutsch-Schweizer Masi von Seite von Seiten der SVP. Ist jetzt das das Comeback
0: von Daniel Josic? Ja und nein. Also ich glaube, sie haben nicht ganz verziehen. Er wird sicher wieder antreten. Er will ja Bundesrat werden, finde ich ja sympathisch. Also ich mein... Fakt
1: ist, wenn er auf sein Ticket
0: Kommt, hat die beste Chance, gewählt zu werden. hat die allerbeste Chance, aber ich glaube, am Schluss nehmen sie einen Basler. Wie, alle haben gegenüber Basel ein schlechtes Gewissen. Basel war schon lange nicht mehr im Bundesrat gewesen. und sie hätten ja den Regierungspräsidenten, der äh, eigentlich auch SP ist, ein Mann ist. Basel ist auch ja der Deutschschweiz. Ja, und einen guten Genau, genau. Ich glaube, der Trend geht etwas da. Durch. Dann sind die Grünen und die Grünliberalen die kommen einfach das Mühe spart, Das Momentum der Grünen Und es ist, ist, das ist ja, politaktisch auch
1: ja. nicht clever, jetzt die SPA zu greifen?
0: Ja, ob es clever ist oder nicht. Aber am Schluss hast du natürlich gleich das Machtkartell. Wer wählt denn im Bundesrat? Das sind natürlich die anderen Parteien. Und die FDP und die SVP haben jetzt schon gesagt, oder sie halten sich an die Konkordanz. Das heisst ja, wo haben die Grünen die Stimmen? Ja, vielleicht von den grünen Liberalen und, und vielleicht noch von einer Randpartei, von der EVP. Würde ich sagen, ja, chancenlos. Ja, chancenlos im jetzigen Moment. vor allem Moment. Die, ja. die Grünen ja. haben ja
1: jetzt ein bisschen Mühe, äh, Wähler mobilisieren, also die ist ja jetzt äh, auch im Hinblick auf im Herbst nicht
0: wahnsinnig gut da? Nein, die Grünen haben es verpasst. Die hätten das vor vier Jahren müssen machen müssen, wo sie im absoluten Aufwings sind. Dann sind es natürlich immer der SP angehässelt, oder? Ich begreife es auf eine Art. Der SP verliert immer und die Grünen haben immer zugeleitet. Dann hat die Grünen natürlich mal gesagt: Ja gut, irgendwann werden wir mal einen Sitz im Bundesrat Aber was man halt ein bisschen vergisst, ist ein Machtkartell, das gewählt wird von den Parlamentarinnen und Parlamentariern, wo dort sind. Und wenn durch FDP, SVP, Vielleicht hast du ja noch die Stimme der Mitte, aber da ist ja dann nicht so viel im Prinzip sagen, wir halten uns an die Konkurrenz, dann hast du als kleine Partei gar keine Chance. Also wird wahrscheinlich vielleicht nicht so eine wahnsinnig
1: spektakuläre Bundesratswahl, aber es kann noch viel passieren bis dorthin. Zum nächsten Namen Jonas Breuer, der Arena-Star, hat das sehr gut gemacht, denkt es mir, ist ein, ist ein talentierter Fernsehmann, ist so Blick-TV, hat dort etwas Neues gewagt, etwas aufgebaut, Pionierarbeit ein bisschen, ist dann auch dort weggegangen und Chef hat wurde von der NZZ am Sonntag und das ist jetzt ein endes Engagement, da hat man sich von Anführungs- und Schlusszeichen gegenseitigem Einvernehmen hat man sich da getrennt, aber es ist klar, wir hätten ihn einfach nicht mehr wollen. Ich glaube, die Schritt in die Printbranche oder in die Zeitungsbranche, in die geschriebene Branche, besser
0: gesagt, ist, ist, ist wahrscheinlich im Nachhinein ein Fehler gewesen. Ja, es ist immer schwierig, wenn du vom Fernsehen kommst. Der Hannes Pritzky hat das gemacht, er ist vom Fernsehen kam, zum Facts, der, der Jörg Wildberger hat das gemacht, er ist auch zum Facts kam vom Fernsehen. Aber in es ist den ein, ein, ein anderer andere andere... und,
1: und NZZ Nein, ist... Und das ist ein anderes Medium gewesen. Ja, ja,
0: natürlich, und NZZ ist natürlich schon die höchste Liga. Oder? Ich schätze ihn sehr, der Breuer, ich finde ihn wirklich ein toller Typ, aber er ist auch in ein Umfeld gekommen, hat den Geruch von der NZZ. Dann hat er am Anfang gesagt, und das habe ich sehr ehrlich gefunden, er also sei nicht ein grosser Schreiber, oder ich habe früher noch nicht viel geschrieben, mal für den Landbrot vielleicht, dann haben sie ihm natürlich gerade alles übel genommen. Wenn er es nicht gesagt hätte, hätte es ihm auch übel genommen. Also er ist ja eigentlich eingesetzt worden von oben. Der Bernet hat gerade müssen, der Lucie Bernet, einen alten NZZ am Sonntag, machen hat man dann natürlich den das auch ein übergenommen. Also die Voraussetzung, das er realisieren konnte, ist doch sehr hart. und schwierig. Okay.
1: Unternehmen machen Fehler, Einzelpersonen machen Fehler, das ist ja, das ist ja nichts schlimm. So hat sicher auch Jonas Breuer und auch die NZZ Fehler gemacht. Aber was, was, was das wieder mal zeigt, es gibt Missionen, die sie nicht, egal ob von der feigsten Person, nicht möglich zu erfüllen, wenn ein Team nicht will. Ja, Und ich glaube, das ist dort in diesem Haus, ist das der Punkt. Der hätte er wahrscheinlich als Fernsehmann, als eher glamour-Person, hätte doch der schon mal von Anfang an einen schweren Stand gehabt bei all diesen hochdotierten Edelfedern.
0: Ja, das ist alles schon äh, unheimlich schwierig. Und dann ist er eingestellt worden, natürlich als Digitalexperte, eingestellt worden. Er musste einen neuen Digitalauftritt machen für den NZZ am Sonntag und der nicht so realisiert. Und das kann eine Einzelperson gar ja, kann kann Du kannst mit Visionen, genau. kann,
1: du kannst mit Ideen kommen. Aber am Ende des Tages brauchst du ein hochmotiviertes Team, das mitzieht. Das Team ist zwar unbestritten fähig als Sch- Journalistinnen und Journalisten, aber die wollten ja. auch nicht und wollten nicht mitsagen. So
0: schätze ich das. Ja, und Schwierigkeit ist natürlich schon mit dem Lucy Bernet, oder, wo sie Bernhardt, Anfang glaubte ich, bei ist 2002 und dann Felix Müller ist natürlich ein verdienter Kollege gewesen, der das gemacht hat. Und, und jetzt wird er plötzlich wegrasiert und es kommt ein anderer eingesetzt von oben. Und das ist ja klar, du hast die Sympathie natürlich mit dem, wo man gehen muss, und der Gegner ist natürlich der Neue, der kommt. Oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass Jonas vom ersten Tag an einen unheimlichen Widerstand gegen sich hat und gar nicht richtig gewusst hat, wer eigentlich der Widerstand ist. Oder? Er hat die Leute erst müssen kennenlernen, das Gebäude, müssen kennenlernen, die Kultur müssen kennenlernen. Oder? Aber oder Mission uh, ist Impossible. Alle, ja, und für das hat er es dann zwei Jahre gemacht. Aber das ist alles sehr, sehr eine schwierige Situation gewesen. Und dann hat es sich natürlich zugespitzt. Also wir haben natürlich im Moment eine Situation, die Inserat der Konkurrenzdruck zwischen den einzelnen Medien wird immer größer und äh, dann suchst du natürlich dann einen Vorwand. Und es ist wie ein Fußballtrainer das, das nächste Thema, wenn, wenn die Mannschaft wieder reussiert, ist natürlich der Trainer auch schuld. Und, und das ist natürlich, hat sich dann bei der NZZ am Sonntag immer mehr zugespitzt. Und wird natürlich jetzt so spekuliert, ist das die
1: von der Unabhängigkeit von der NZZ am Sonntag, also mit der NZZ das Mutterhaus, sagen wir mal eher konservativ. Reformativ, fdp mit rechts meistens. Und dann eher linksliberal haben wir NZZ am Sonntag. Und da hat es ja schon mal Bemühungen gegeben, dass man die NZZ am Sonntag näher anbindet an den NZZ. Ist jetzt das, äh, die, die Unabhängigkeit von der NZZ am Sonntag äh, besiegelt?
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, der, der Erik Gouyer, Chefredaktor von der NZZ, ist sehr stark. Könnte ein sein. super Chefredaktor sein. Ja, könnte ein super Chefredaktor sein. Natürlich, das funktioniert ja immer. Du hast ja eine bürgerliche Zeitung wie die NZZ ist ja nicht so bürgerlich, aber in der Wahrnehmung ist sie bürgerlich. Und auf der anderen Seite ist eigentlich eher ein linksliberales Blatt wie Tänzets am Sonntag, oder? Und du deckst eigentlich beide Facetten ab. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn beide funktionieren. Und du hast natürlich gleich eine starke Konkurrenz. Die vom ta verlag finde ich im Moment sehr gut gemacht unter dem ruetis Also wirklich eine starke Zeitung. Da hast du natürlich auch Konkurrenz. Und wenn natürlich das Modell plötzlich in Frage gestellt wird und dann hat am der Erfolg, wo man sich erhofft, vom Verlagshaus nicht hat, dann überlegt man sich natürlich ein neues Konzept. Ich glaube, es sind nicht immer nur ideologische Fragen, es sind auch wirtschaftliche, publizistische Fragen. Und wenn du Redaktionen zusammenführst, das sparst du natürlich. Kommt, genau, kommt dazu, der ganze ganz Systemwandel, die ganze
1: Strukturwandel, wo wir haben durch KI, wir haben gelesen, Bild-Zeitung, Axel 200 Springer, 200 Stellen, die da gestrichen ja. werden, ja. Und untersetzt werden, durch KI. Und äh, da kann man wahnsinnig viel, kann man da schon bereits machen und wird noch immer wie mehr machen können. Das kommt ja noch dazu, in, in, in so einer Diskussion. Und das sind turbulente Zeiten für jedes Medienhaus, für die ganze Wirtschaft in der Schweiz, aber natürlich auch für eine, eine Falkenstrasse.
0: Ja, natürlich, oder? und dann überleist, natürlich, wenn du Chef bist von so einem Verlag, ganz nüchtern, brauchst du zwei Wirtschaftsredaktionen, brauchst du zwei Auslandredaktionen. Und kommst du dann zum Schluss, ja, vielleicht braucht man es gar nicht. Oder muss ich immer vom Leser ausgehen. Merkt ja der Leser, wenn jetzt du eine andere Wirtschaftsredaktion ja. hast. Der Leser will einfach eine interessante Zeitung schlussendlich und dann kannst du kannst ja gleich andere Tricks anwenden, dass sich die ein bisschen unterscheiden voneinander. Brauchst du zwei Wochenende Bündnis? Vielleicht brauchst du das nicht. Also, dann muss man ja alles analysieren. Und das wird oder? jetzt wahrscheinlich auch. Ja, da wird natürlich analysiert. Also die Verlagshäuser sind natürlich unter massivem Druck, auch Einnahmedruck.
1: Im Nachhinein würde man sagen, Jonas Breuer, weiß doch, dass beim SRF bleiben dort in der Arena und vielleicht in andere Funktionen, in Leitungsfunktionen reingegangen, wäre wahrscheinlich dort auch ein Weg möglich gewesen. Aber ich finde es irgendwo durch eben sympathisch, dass Leute äh, der Austretnigpfad verlassen, Neues probieren und da kann man durchaus scheitern.
0: Nein, das finde ich genial, oder? Wir haben schon ja beide irgendwie den Weg gemacht und ich finde, ich kenne viele Leute, die jetzt im SRF arbeiten und die sind auch irgendwie ein bisschen frustriert, Anführungs-Schlusszeichen, nicht alle, aber viele sagen, wir sind jetzt da, wir können nicht mehr weiter, wie geht's, ganze, das ganze Medienhaus wird umbauen. Und ich finde das schon stark, wenn einer sagt, in der Arena, ich habe meine Prominenz gehabt, ich habe meinen Glamour gehabt, meinen Glamourfaktor. jetzt wird die etwas anderes machen. Und da kannst du halt irgendwie auch scheitern. Also, der Breuer taucht sicher irgendwo wieder auf. Aber
1: in der Schweiz ist halt einfach im Gegensatz. Und man kann von den Amis halten, was man will. Aber das heisst irgendwie im Griff. Das Scheitern ist dort ein weiterer Schritt zum, zum Erfolg. Und in der Schweiz ist natürlich einer, der gescheitert ist. Wie jetzt Jonas Breuer wird natürlich von allen Seiten hämisch, kritisch betrachtet. Also, ich finde, wir müssen auch ein bisschen mal an unserem Mindset arbeiten. Nein, ja, nein, der Breuer ist wichtig. Der ein ist wichtig. So
0: ein guter Journalist ist ja Journalist des Jahres gewesen. Also, muss man jetzt einfach sagen, ist einfach Konstellation, ist allen unmöglich wie du vorhin gesagt hast. Aber der Schritt, dass er es gemacht hat und dass er die Angebote angenommen hat bei der NZZ angenommen hat, hat jeden anderen gemacht. Ich meine, mehr geht ja nicht, das ist ja Königsmesse. Und jetzt ist halt das nicht gelungen, jetzt kommt das Nächste, also der geht ja nicht unter. Und ich finde, das macht ihn ja irgendwie als Person interessant und spannend, also von dem her ist kein Problem. Aber was du sagst, das stimmt natürlich, Themen von der anderen ist immer relativ groß. Und das sind Journalistinnen und Journalisten natürlich Könige, oder? Wenn ein anderer Fehler macht, dann kommen wir es gerade mit dem Finger und zeigen euch Ja, das aber du bist noch ein bisschen dankbar, dass ja, es nicht natürlich. einen
1: getroffen hat, jetzt in dem natürlich, Fall. Oder natürlich, natürlich. schon immer so ein bisschen erleichtert. Ja, und ich ist
0: vielleicht auch ein bisschen neid, dass man selber diese Karriere nicht gemacht hat. Also von dem her, glaube ich, ist die Karriere von Breuer nicht fertig. Das ist jetzt ein kleiner Einbruch und irgendwann wird man sagen, es war sogar mal Chef-Verdachter. NZZ am Sonntag. Ähnliche Karriere, Hansi Flick. Vom ja. Bayern München Meistertrainer
1: zum Nationaltrainer und jetzt droht dort auch irgendwie eine Überforderung. Die deutsche Nationalmannschaft verliert ein Spiel nach dem anderen. Kritik in Deutschland, die ist nicht sanft, die ist richtig heftig. Wir reden von skandalösen Zuständen, die gar nicht noch nie erlebt. Sie sind alles so Zitate, die man liest. Dabei, ich hat das Gefühl, man vergisst ganz einfach sein Testspiel, das die, die deutsche Nationalmannschaft jetzt muss machen nach einer extrem langen Saison, wo die Stars aus inneren Clubs jetzt zugezogen werden und vielleicht nicht ganze so spritzig sind, vielleicht nicht ganze so motiviert sind im Kopf und der Sieg vielleicht nicht ganze so extrem so Also Deutschland kommt noch fast heftiger mit Kritik
0: als die Schweiz. Ja, viel brutaler. Ich meine, es ist eine Fußballnation war immer Weltmeister, gewesen, oder viermal glaube ich, mittlerweile. Das nächste Jahr ist der Euro in Deutschland, oder? Da ist natürlich schon ein bisschen ein Bumble. Und äh, der Nimbus der deutschen fussball hat ist natürlich auch ein bisschen weg, oder? Sie haben zweimal versagt in den letzten beiden WM, das sind letztes Mal nicht einmal... Ja, und jetzt haben wir im eigenen Land DM nächstes Jahr. Ja, ja, natürlich natürlich Nervosität noch viel größer Natürlich, und 2014 war das letzte Mal, wo sie einen großen Triumph gab, den wir natürlich schon sehen. Und die Deutschen werden nervös. Sie haben vielleicht die Spieler auch nicht mehr. Das kann natürlich auch sein, oder? Ich das. gelesen Ja. Dass das, 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 das
1: man sagt, die Deutschen die wollen noch immer zu viel für ihre Möglichkeiten. Aber wenn du die die Nationalelfe anschaust, das ist eine Mannschaft, die vorher mitspielen kann. Aber ich habe wirklich das Gefühl, hey, wenn du eine ganze Saison in Spitzenklubs gespielt hast, in ganz Europa, und jetzt bist du da in der Nationalmannschaft, musst Testspiele machen. Hey, ich kann mir schon vorstellen, dass du dort nicht mit dem gleichen Land rangehst, wie,
0: wie es gilt. Ja, und vielleicht geht es einfach mal nicht. Vielleicht ist es einfach Mühe und es geht einfach nicht. Aber ich meine, die Deutschen haben doch immer, mögen wir uns erinnern, im letzten Moment hat es immer geklappt. Oder ist irgendwie die Deutsche, sie haben schlecht gespielt, 82? Plötzlich sind sie wieder im Finale. Jeder hat gesagt, wieso sind die im Finale, aber die Deutschen sind im Finale Und das hat sich doch die Jahre durchgezogen. Man hat sich auf das verlassen. Und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Oder? Das Glück, das Quentchen Glück ist weg. Oder? wir haben es ja jetzt gesehen bei Bayern. Bayern ist ja gleich wahnsinnig. In den letzten Sekunden schießt der andere noch ein Goal und sie werden trotzdem Meister. Oder? Und das macht dann die Faszination von so einer Mannschaft aus. Und der, und der deutsche fussball hat geht das natürlich weg. Oder? Jetzt ist ja die Diskussion, soll man den Völler zum Beispiel zurückholen? <lacht> er ist ja der Chef. Ja. ja, der hat das 2002, wo der Kranten im Goal gestanden ist, sind sie ja irgendwie auch noch ja. ins Finale gekommen, oder? gestolpert Und ja, sie ja, hoffen natürlich äh, auf die ich, ich, ich
1: glaube, man muss jetzt an diesem Hansi Flick festhalten. Der hat, hat das der ein guter Trainer ist, hat er ja bewiesen bei Bayern bewiesen, in München, hat ja alles, alles gewonnen, wo du gewinnen kannst. Also der, der ist sicher ein guter Trainer. Und jetzt die Testphase nach einer langen Saison, die muss man mit Vorsicht geniessen und mal schauen, was denn dann passiert, was, was dann wieder gilt. Und vor allem haben die Deutschen natürlich noch ein paar alternde, ehemalige Fußballstars, die irgendeine in ihrer Karriere den Fuss am richtigen Ort hergehalten und entscheidend die Gäu geschossen haben, natürlich jetzt aus dem Ledersofa aus der Kritik Lothar Matthäus Mario Basler, wie sie alle heißen, wo natürlich nicht spornet mit Kritik und echt nur auf Angriff und Krawall bürstet
0: ist. Ja, ich meine, es ist schon interessant, die Brutalität von den deutschen Medien, ich habe jetzt den Flickfall ein verfolgt, also in Bildseite, oder, also, das ist ja fast schon Rufmord, wie die schreiben, der muss weg und Tag, 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 oder? Da sind wir ja gleich in der Schweiz noch in einer Schutzzone rein. und da sind wir wieder beim Berse, oder? Berse hat gestern gesagt, die Angriffe auf seine Person, die sind sicher heftig gewesen. aber in Deutschland ist es einfach fünfmal mehr und fünfmal brutaler und fünfmal härter, oder? Und der Flick ist jetzt einfach in so einer Spirale drin und die Frage ist ja, kannst du die Spirale auflösen? sie? ich bin mir nicht sicher, oder? Höchstwahrscheinlich ist einfach der Druck von außen so groß, der ist natürlich irgendwo auch verunsichert, die Spieler nehmen den Trainer nicht mehr ernst, oder? Sie sagen natürlich immer, der Trainer ist schuld und dann gibt halt denn irgendeinem Moment, Momentus sagen muss, ja, es geht so nicht mehr. Also Hansi Flick, Lehre von Alain bersee
1: aushalten und Schweigen. Das ist vielleicht die lösung. Das war die Shortlist von heute. Danke für das Interesse.
0: Bis nächstes Mal. Shortlist mit dem Margia und Matthias Ackeret Zum Nachhören und abonniere als Podcast auf radio1.ch.